0: Liebe Sophia, was ist denn die beste Bratwurst?
1: Was die beste Bratwurst ist? Mhm. Die aus Schwammerl. <lacht> Sehr gut. Du das weißt, ich bin Vegetarierin seit vielen Jahren, also ich, ich habe zwar früher schon Bratwürstel gegessen, weil Bratwurst das sagen wir ja nicht in Österreich, muss man mhm. sagen. sagen wir nicht Bratwürstel. Ja,
0: eh, aber das ist die 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 Dialektversion von Brat ja, gut. Bratwürstel. Was ist das beste Bratwürstel, Sophia? Das mit der Schwammel. Das mit der Schwammerl.
1: Das mit ohne Fleisch. <lacht> Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische buch -Podcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen.
0: Ich bin Sophia. Und ich bin Julia die buch Goes food podcast in dieser heutigen Folge offensichtlich. Ähm, nein, ich spreche nur ein Detail an, das du kurz angesprochen hast in dem Buch, das du uns heute vorstellen wirst, wo die Hauptfigur, um die es gehen wird, Bratwürste aussuchen muss. Stimmt. In welchem Kontext muss sie denn Bratwürste aussuchen?
1: Also keine Sorge, es ist kein Kochbuch, <lacht> wobei ich mag eigentlich Kochbücher auch ganz gerne. Könnten wir auch mal vorstellen. Könnten wir mal vorstellen. Mhm. Hm. Geht uns Bescheid, was ihr von dieser Idee haltet. <lacht> 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 unter plaudernatibuch.at übrigens. Yes. Ähm, nein, aber was macht die Hauptfigur? Sie ist Diplomatin und muss aber manchmal eben sich mit solchen Themen herumschlagen, wie Bratwürste für Empfänge auszusuchen. Wir reden heute nämlich über den Roman Die Diplomatin von Lucy Fricker, der ist 2022 im Klassenverlag Verlag erschienen. Und es geht um die deutsche Diplomatin Fred also genannt Fred, und um die Desillusionierung der Macht der Diplomatie. Und da kommen auch schon die Bratwürste ein bisschen ins Spiel, weil ja manchmal beschäftigt sie sich mit Empfängen, zum Beispiel rund um den Tag der Deutschen Einheit, und beschäftigt sich damit, welche Farbe sollen die Servietten haben. Und ja, eigentlich kommen alle anderen internationalen, Expertinnen nur, weil sie die deutschen Bratwürster in Uruguay doch ziemlich gerne haben. Okay, also man merkt so ein bisschen, es wird alles ein bisschen banal
0: runtergebrochen, ähm, so im Alltag der Diplomatie anscheinend.
1: Genau, es wird auch im Laufe des Romans dann doch ziemlich ernst und sie muss sich muss mit sehr großen politischen Themen herumschlagen, aber dazu kommen wir später noch. Okay, also es beginnt mit Bratwürsten und es endet
0: hoffentlich mit anderen Dingen. Du hast schon kurz angesprochen, worum es geht. Wer
1: ist denn die Hauptfigur, die, der wir da begegnen? Wer ist die Diplomatin? Fred ist... Diplomatin von Deutschland und zu Beginn Botschafterin in Uruguay. Das ist ziemlich hoch in der Karriereleiter im Auswärtigen Amt. Sie ist da sehr schnell hochgeklettert, hat sich selbst hochgearbeitet, ist eigentlich Tochter einer alleinerziehenden Mutter aus einer Arbeiterinnenfamilie und wollte aber schon früh die Welt verändern und hat sich deswegen auch für die Karriere als Diplomatin entschieden. Wir starten in Uruguay, da ist es zu Beginn relativ ruhig, aber es passiert sehr schon etwas, nämlich eine Tochter einer sehr mächtigen Medieninhaberin wird entführt und die Diplomatin Fred kommt ziemlich in die Predouille. Es ist dann auch so, dass die Tochter getötet wird und die Fre Hauptfigur Fred wird versetzt. Das ist jetzt kein Spoiler, das passiert ziemlich am Anfang vom Buch, weil der Großteil vom Buch spielt dann in der Türkei, in Istanbul, wo Fred hinversetzt wird. Und auch dort kommt sie mit ziemlich vielen großen Problemen in Berührung, die nicht nur die Bratwürste betreffen, sondern tatsächlich die großen geopolitischen Fragen und internationalen Beziehungen. Das heißt, dieser Vorfall in Uruguay,
0: ist das auch so ein bisschen ein Knick in Ihre Karriere? Oder wie wird das auch auf Sie irgendwie zurückgeführt? Hat Sie da sozusagen auch irgendwie falsch gehandelt dann im Buch?
1: Ich würde sagen, sie hat sich eigentlich ziemlich an die Regeln, an die Vorschriften gehalten, an das Protokoll ausgeführt, aber es hat halt nicht gereicht. Die Person wurde dennoch tot aufgefunden. Sie hätte wahrscheinlich auch nicht mehr viel machen können, aber sie stoßt sich schon so ein bisschen an die ersten Grenzen und merkt, dass nur Protokollführen vielleicht alleine auch nicht die Welt verändert. Und wenn sie dann in Istanbul mit Problemen konfrontiert wird, dann merken wir dehnt sich oder sie dehnt sehr bewusst ihren Handlungsspielrahmen immer weiter aus und spielt auch so ein bisschen mit diesen diplomatischen Spielregeln, seien sie sehr streng vorgegeben, oder eher so diese diplomatische Kultur des Verhandelns, des Händeschüttelndens, des Sätze ganz genau auswählen. Es ist nämlich so, dass sie... Damit konfrontiert wird, dass kurdische KünstlerInnen, die in Deutschland leben, also sogar die deutsche StaatsbürgerInnenschaft haben, vor Ort in der Türkei sehr bedroht sind. Konkret geht es um eine Künstlerin, die eine Ausstellung hat in der Türkei und die inhaftiert wird. Und Fred versucht sie frei zu bekommen, aber es gelingt ihr nichts. Sie kann sie maximal im Gefängnis besuchen, dort auftreten als... Repräsentantin Deutschlands, aber eigentlich pf, hat sie das sehr wenig Handlungsspielen macht. Irgendwann gehen einfach die türkischen Behörden nicht mal mehr ans Telefon und sie kann eigentlich nichts tun. Und was macht so diese Situation mit Fred, mit der Hauptfigur? Wie, wie geht sie damit um? Also zu Beginn hält sie sich noch sehr an die Regeln. Sie macht sich auch Sorgen. Sie hatte ja schon mal einen Vorfall, aber sie wird mit der Zeit mutiger. Sie wie gesagt, sie lernt dann auch den Sohn der Künstlerin kennen, sie lernt einen deutschen Journalisten kennen und beschreibt dann andere Wege. Sie lernt auch eine Menschenrechterin kennen, die sich für diese Frau einsetzt. Und ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber sie macht dann auf jeden Fall mehr wie Händerschütteln und macht durchaus Dinge, die, würde ich sagen, so zumindest am Rande der Legalität daher schrammen. Und ich finde es ganz interessant, diese Entwicklung von der Figur, einfach auch von dieser ja, vielleicht Naivität ein bisschen, oder von auch von diesem anderen sehr schönen Anspruch, ich will als Diplomatin die Welt verändern, und dann dieser kurze Schlenker, vielleicht einen Zynismus, ich kann ja doch nichts tun, und man könnte es sich ja dann auch bequem machen und einfach Empfänge organisieren und ein paar nette Drinks kippen immer wieder, zu eigentlich möchte ich das nicht und eigentlich bin ich in einer Machtposition, aber die Spielregeln reichen leider nicht aus und ich muss das trotzdem noch mit meinem eigenen Gewissen vereinbaren. Und so diese Reise und ihre persönliche Entwicklung darin finde ich sehr cool in dem Buch geschildert. Was macht ihr Geschlecht denn mit ihrem Job? Das finde ich sehr cool, dass Lucy Fricke sehr bewusst eine Frau gewählt hat. Sie hat auch gesagt in einem Interview, es gibt sehr viele Romane, so Diplomaten-Romane, wo es irgendwie darum geht, dass ja, Diplomaten an irgendeinem Land am anderen Ende der Welt gefühlt, in einer Lounge sitzen und Whisky trinken und selbstgefällig sich über Weltpolitik austauschen, aber eigentlich nichts machen. So ist es nicht sondern ja, es hat eben eine Frau gewählt, weil es gibt immer mehr Frauen auch im auswärtigen Dienst, denen es aber durchaus auch anders geht wie Männern. Eine große Rolle spielt zum Beispiel die Einsamkeit von Fred. Und das liegt auch daran, man wird natürlich immer wieder versetzt als Diplomatin. Und es gibt einen großen Unterschied hier zwischen Männern und Frauen, weil bei vielen Männern ist es dennoch so, dass ihre Ehefrauen, wenn sie welche haben, dass sie auch mitreisen und dabei sind oder die Familie mitgenommen wird. Bei Frauen ist es ganz anders, weil sehr viele Männer da nicht bereit sind, mitzureisen. Und das ist jetzt kein Statement, das aus der Luft gegriffen ist. Lucy Fricke hat da recht viel auch recherchiert. Sie hatte selbst ein Stipendium 2019, war acht Monate in Istanbul und hatte sehr viel Kontakt zu Diplomatinnen. Sie hat auch erzählt, dass es eigentlich relativ leicht war, in diese Informationen zu kommen, was mich gewundert hat, weil ich dachte immer so, ja, die diplomatischen Kreise sind super verschwiegen. Also mhm. ist irgendwie so ein bisschen die ja, das Bild, finde ich, was ich zumindest hatte, aber sobald sie sagt, es ist anonym und es ist für einen Roman, waren viele sehr aufgeschlossen, wollten das auch erzählen und sie hatte auch so eine Gesprächsrunde mit verschiedenen Diplomatinnen aus verschiedenen Ländern, alles Frauen und die haben eben sehr viel darüber gesprochen, auch über diese Einsamkeit in, in dem Beruf und die Unterschiede eben zwischen, zwischen Männern und Frauen und dass es einfach trotzdem noch anders ist, wer zieht mit und wer ist dabei und Wer richtet dann vielleicht auch die Empfänge aus oder so? Das sind oft die Ehefrauen von den Diplomaten und Frauen haben dann eben oft bezahlte Assistenten oder Assistentinnen, zu denen sie dann auch eine enge Beziehung aufbauen. Aber natürlich ist es etwas anderes. Spannend, ja. Ich glaube das Gefühl, dass so diese Welt
0: der Diplomatie für viele Otto-NormalverbraucherInnen ziemlich verschlossen ist. Aber das heißt, man bekommt so einen Einblick auch ähm, in dem Buch, in die in die reale Welt eigentlich hinter diesem... Beruf.
1: Auf jeden Fall, ich fand schon und eben in das berufliche, aber auch in das Privatleben, in diese verschiedenen Dimensionen, das auch natürlich verstrickt ist, weil alleine wenn es darum geht, mit wem beginnt sie eine, Atmos eine Atmosphäre, <lacht> mit wem beginnt sie eine Atmosphäre, das ist eigentlich auch cool, kann man schon sagen, es ist ja atmosphärisch, <lacht> Der Begriff bekommt ist eine neue Dimension für mich. Also, mit wem beginnt sie eine Affäre oder nicht? Das hat ja natürlich auch Auswirkungen oder könnte Auswirkungen haben auf ihren Job zum Beispiel. Ja, aber das finde ich einfach ganz cool irgendwie, wie das, wie, wie das verarbeitet wird im Roman. Und das ist auch so ein bisschen ein trockener Humor. Das passt auch super dazu. Und der ehemalige deutsche Außenminister Heiko Maas hat im Zeitmagazin eine Rezension geschrieben, wo er das auch als sehr realistisch schreibt, so diese Erzählungen der ja, deutschen Diplomatie. Und ich finde einfach so zum Lesen, die Dialoge waren echt super und sehr coole Verschränkungen zwischen diesen verschiedenen Ebenen, der großen politischen, der sehr persönlichen und allem dazwischen, was ja auch irgendwie zusammengehört. Du hast vorher auch kurz angesprochen, dass es viel in der
0: Türkei spielt. Wie viel muss man denn jetzt als Leserin an Vorwissen mitbringen, wenn man das Buch liest?
1: Ich finde, man braucht jetzt nicht viel Vorwissen dazu. Es hat mich auf jeden Fall nochmal dazu inspiriert, ein bisschen über die, die türkische Rechtsstaatlichkeit nachzudenken. Also es setzt jetzt nicht viel voraus, aber es ist, finde ich, dann schon interessant, sich danach ein bisschen damit zu beschäftigen. Einerseits eben diese Ebene, wie geht es Kurden und Kurdinnen in der Türkei? Und das ist ja ein sehr großes Thema. Also angefangen von der Verfolgung von vielen Kurden, Kurdinnen in der Türkei als Terroristen, Terroristinnen, dann der ganze Umgang mit autonomen kurdischen Regionen, wie zum Beispiel Rojava, auch im Nordirak, wo die Türkei ja regelmäßig Angriffe drauf liegt, auch zurzeit und sehr unbeobachtet von der internationalen Gemeinschaft, würde ich sagen, auch wegen dem Ukraine-Krieg. Da sind einfach alle Augen darauf und viel weniger Augen auf andere Probleme in der Welt, aber eben auch. Die Rechtsstaatlichkeit von Personen, die eigentlich einen anderen Pass haben, aber kurdischer Abstammung sind, wie die Künstlerin, um die es im Buch geht. Die ist eigentlich deutsche Staatsbürgerin und wie wenig kann ein deutscher Staat dagegen machen? Und es zeigt so ein bisschen diese zermürbenden Prozesse, also zum Beispiel die Person ist inhaftiert und ja, eigentlich dürfte es nicht sein, aber sie ist halt in Untersuchungshaft und dann, es gibt ja eh einen Prozess und der wird wieder, wieder vertagt und man wird einfach so richtig zermürbt in dieses System, dass man sagt, nein, dann ein halbes Jahr später oder die Richter und Richterinnen sind halt super parteiisch im Endeffekt. Und auch so, wie wenig kann ein anderer europäischer Staat dann tatsächlich dagegen tun. Das war auch nochmal was, was ziemlich herausgekommen ist, finde ich, im Roman. Und ein Fakt, den sie da behandelt, den eben dieser Journalist hier auch recherchiert, ist, wie sind eigentlich die Geheimdienste und die Verbindungen zwischen den Geheimdiensten und so, dass es nicht nur darum geht, dass der deutsche Staat keine Handlungsmacht hat, sondern sogar, dass eben der deutsche Geheimdienst immer wieder Informationen über diese kurdischstämmigen Personen weitergibt an den türkischen Geheimdienst. Also da irgendwie kollaboriert und auf einer anderen Ebene will man es dann wieder gut machen und ja, hat überhaupt keine... Handlungsmacht oder es nur total zahnlose Instrumente eigentlich in der Hand. Und das hat mich schon nochmal zum Denken angeregt, weil natürlich geht es um Deutschland, aber es ist schon auch die Frage, wie positionieren sich andere europäische Staaten dazu und da habe ich halt sehr oft das Gefühl, ja, Erdogan hält uns die Flüchtlinge vom Hals sozusagen und dann alles Weitere wird eigentlich sehr wenig
0: hingeschaut. Mhm. Jetzt ist ja auch aktuell, du hast es ja eh kurz angesprochen, wegen, der, ähm, wegen dem Krieg in der Ukraine recht viel wird darüber gesprochen, was kann Diplomatie eigentlich ausrichten, diese ganze Debatte rund um was bringt dieser Dialog, den wir irgendwie miteinander führen. Hast du da ein neues, einen neuen Blick vielleicht auf dieses Thema gewonnen durch das Buch?
1: Ja, ich frage mich halt, auf welcher Ebene müssen dann Verhandlungen stattfinden und wer kann sie anstoßen? Und ich denke schon, dass diese Kultur der Diplomatie eine wichtige ist, dass es aber ein Problem ist, wenn sie halt nur zwischen Diplomaten und Diplomatinnen bleibt und allen anderen staatlichen Institutionen ist es eigentlich wurscht. Weil dann, finde ich, dann sind es halt Formalien. Wenn Diplomaten und Diplomatinnen tatsächlich auch Einfluss im eigenen Land haben, dann denke ich, ist es was anderes. Oder ich denke, das sind ja auch wirklich top ausgebildete Leute. Also um diese Position zu bekommen... Das kann nicht jede Person machen, also es ist schon ein, ein hartes Assessment und ja, es sind ja gebildete Leute, die auch sehr viel Menschenkenntnis haben müssen und so weiter. Da ist halt einfach wichtig, denke ich mir, wie, wie verzahnt sind denn verschiedene Institutionen in einem Staat gemeinsam und von wo kommt der Auftrag. Und wenn einfach Institutionen oder Personen in einem Land einfach nicht willig sind zur Diplomatie, dann bringt es dir als einzelne Diplomatin auch nicht mehr viel Umgekehrt finde ich es auch total problematisch zu sagen, die Diplomatie ist in so großen Konflikten tot, weil ich denke mir, wenn ich sage, sie ist so, dann ist sie auch tot. Wenn ich sage, okay, es ist wichtig zu verhandeln und ich, ich, ich glaube dran, und das sagen die richtigen Leute, dass das immer ein Weg sein muss, den man sich immer offen halten muss, auch wenn es nicht für jetzt ist, sondern zumindest dann für die Zukunft, dann gibt es auch Potenzial. Mhm. Und das war auch im Buch so, dass du das Gefühl hattest, dass
0: diese Themen rausgekommen sind?
1: Auf einer sehr persönlichen Ebene, ja. Und ich glaube, das ist auch das, was ein Roman kann, nämlich das auf einer persönlichen Ebene durchspielen und abhandeln und nicht natürlich ein, ein theoretisches Werk zu sein, das analysiert, wann funktioniert Diplomatie und wann nicht, sondern das eben in der ganzen Komplexitäten den Grauschattierungen darzustellen. Ja, und nicht so abstrakt zu <lacht> so sagen, wie ich jetzt da daher <lacht> Also lest das Buch, das bringt das irgendwie besser ähm, auf den Punkt wahrscheinlich.
0: Wem, ja. wem würdest du denn das Buch empfehlen? Sagst du, das ist für Menschen, die politisch interessiert sind oder das, da kann sich jeder reinlesen oder was ist deiner Meinung nach, wem würdest du es empfehlen?
1: Also mir hat es total gefallen, weil ich halt dieses politische Setting gern mag in Büchern, weil es interessiert mich einfach so einen Einblick da zu bekommen, deshalb hat es mich auch total angesprochen so, sofort, als ich es gesehen habe. Also ich glaube, das ist, ist eine coole Sache, also wenn, wenn einem dieser politische, das Setting Spaß macht, dann ist es sehr cool und es lese ich aber auch sehr leicht, sehr handlungsgetrieben, es sind coole Dialoge drinnen, die Hauptfigur Frede ist sehr zugänglich, sehr sympathisch, sehr vielseitig, ja, also ich glaube, das politische Setting, wenn man es mag, dann ist es noch cooler. Ansonsten ist es aber jetzt kein total schwieriges Buch, dass man sich eben durchquälen muss oder so, sondern ja, hat durchaus sehr humorvolle Stellen auch dabei. Cool, also funktioniert auch als Roman sehr gut. Absolut, es funktioniert als Roman. <lacht> Schön.
0: Ja, du hast jetzt vorher auch schon angesprochen, dass dich dieses politische Setting interessiert. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, Sophia, wirst du noch Diplomatin, ja oder nein?
1: Nein, ich glaube, ich esse nämlich keine Bratwürste. Das ist nämlich Wobei, eine
0: absolut wichtige Voraussetzung. Bestimmt nicht. wenn es
1: zumindest im österreichischen Assessment Center gibt, stell von, du isst kein Schnitzel.
0: Ja, dann kannst du nicht, kannst du nicht Diplomatin werden. Nicht.
1: Außer man startet quasi eine Revolution von innen und macht, es gibt dann bei allen diplomatischen Empfängen ähm, Seiternschnitzel. Das wäre. Ziemlich beides. Niemand merkt's. Ich glaube, es würde man
0: schon merken. Wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Bei Bratwürsten nicht. Bratwürsten nichts. Ja. Jetzt sind wir wieder beim Essen gelandet. Ja. Okay, aber abgesehen von dem, von der Bratwurstvorliebe. Hm. Was ist, wie schaut's aus?
1: <lacht> Auch nicht. <lacht> ich glaube, ich für diese Kehre, erstens bin ich wahrscheinlich schon zu alt, da muss man, glaube ich, früh starten. Und zweitens wäre es mir zu viel Etikette. Hm. Da könnte ich keinen Podcast mehr machen. Das ist, das, nein, dann bin ich auch absolut dann dagegen. jede Atmosphäre und Affäre gegen mich verwendet werden. Oh mein Gott. Ja, stell dir vor. Diese
0: Atmosphäre hier wäre absolut sinnlos. Ja, <lacht> was wäre das für ein Leben? Ah, nein, okay. Na, dann will ich dich nicht davon überzeugen. Bleib so, wie du bist. Mach weiter deinen Podcast. Werd keine
1: Diplomatin. Da haben wir alle was davon. <lacht> Danke für den Ratschlag. Ja. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast.